0: Olá, este é o Gestão em Saúde Suplementar, Desafios com Foco no Paciente, um programa da Baxter e organizado pela Educare. Eu sou o Dr. Ricardo Cordioli, sou médico plantonista e pesquisador do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e tenho título de pós-doutorado pela Universidade de Genebra. Bom, a nossa aula terá o cronograma sobre falar sobre a otimização hemodinâmica do paciente crítico na UTI. Por que é importante tal? Como fazer? Riscos e benefícios da fluidoterapia. Riscos e benefícios da utilização de drogas vazativas. Os prós e os contras dos principais monitores. Falar um pouquinho dessa interação entre fluido-responsividade e a utilização de monitores. Qual é a evidência da utilização de tais monitores? Iremos abordar também um pouquinho sobre um novo monitor que está chegando aí no nosso mercado nacional e falar, finalizar a aula como eu, Ricardo, realizo uma prova de volume no doente crítico dentro da terapia intensiva. Mas, pessoal, é importante falar de volume? Se a gente olhar para nós mesmos, quando a gente é um bebê, praticamente todo o nosso corpo é fluido. Eu, Ricardo, sou um adulto, então 70% em torno de 70% da, do meu corpo é fluido. Se a gente olhar maior, não olhar só para a gente, olhar para o mundo, o planeta Terra ele é mais um planeta água do que um planeta sólido. Olhando para o meu, meu local onde eu habito, São Paulo, o rio Tietê. A gente sabe da importância do rio Tietê. Infelizmente, ele não é tão bonito, né? como o rio Amazonas e outros rios pelo Brasil afora que vocês conhecem. Mas a gente sabe da importância de um rio seco, ou uma enchente, ou seja, pouco volume muito volume, a gente se preocupa com isso. Qual a qualidade da água que eu vou beber, né? da composição deste fluido, ou se eu vou beber um café, ou se eu vou beber um chá, ou tomar uma cervejinha, qual cervejinha eu vou escolher. Também tem um momento que eu vou tomar esse líquido. Se eu estou com sede, é muito melhor do que tomar sem sede. Então, são perguntas para o pessoal que diariamente nos fazemos. Se eu preciso ou não de muito ou pouco líquido, qual Com a composição desse líquido que eu vou tomar e o momento que eu vou tomá-lo. Falando sobre a terapia, é, a fluidoterapia terapia no doente crítico, ela se iniciou em torno de 1830, na epidemia da cólera. A utilização da transfusão sanguínea ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, em torno de 1930, 1940. Na década de 70, 1970, iniciou-se a ideia de monitorização do doente crítico à beira leito Sabemos que um dos artigos é, fundamentais do, do, da UTI, um dos maiores artigos assim, em questão de reprodução e, e divulgação em congresso, é o famoso Early Go Direct Therapy, onde um médico em Detroit, ele fez uma restauração volêmica do doente guiado por metas, com uma grande redução da mortalidade em pacientes em choque séptico. Então, essa é uma história bem resumida da fluidoterapia no doente crítico. Mas por que, Ricardo, é importante falar de fluido? A gente sabe que um dos principais é, objetivos, finalidades do médico intensivista, do médico a beira-leito no doente crítico, é otimizar a oferta de oxigênio, sobretudo quando o paciente tem uma diminuição da mesma. E como é a fórmula de oferta de oxigênio? Ela é o conteúdo arterial de oxigênio, né, vezes o débito cardíaco. Então, a oferta de oxigênio vai ser a multiplicação do débito cardíaco e o conteúdo arterial de oxigênio. O conteúdo arterial de oxigênio será influenciado pela hemoglobina, pela saturação de oxigênio no sangue arterial e pela pressão do mesmo, a pressão de oxigênio no sangue arterial. Mas a gente sabe que não é tão simples a questão do conteúdo de oxigênio, porque a hemoglobina ela pode perder um pouco da sua viscosidade, e não é só transfundir hemoglobina que, que vai resolver o problema. A gente mexe muito mais com o débito cardíaco. Né? E o débito cardíaco é influenciado pela frequência cardíaca e o volume sistólico do doente. Sendo que o volume sistólico ele vai se basear em três pilares. A pré-carga, a pós-carga é a contratilidade. A pré-carga vai ser principalmente relacionada de forma direta à volemia do doente. Por isso, é importante a gente pensar em otimizar a volemia do doente. Porque otimizando a volemia do doente, eu otimizo a minha pré-carga do, do, do meu doente e assim eu posso otimizar o volume sistólico. E, em contrapartida, também há um racional para os usos de drogas vasoativas, que podem mexer na contratilidade cardíaca, na bomba cardíaca do doente crítico, e otimizar a pós-carga do mesmo. Então, há um racional para oxidar tanto fluido quanto droga vasoativa. E por que é importante a adequada oferta de oxigênio aos tecidos? Para realizar uma perfusão tecidual adequada. Se tem uma diminuição da oferta de oxigênio aos tecidos, ocorre uma hipoperfusão tecidual. Assim, sendo a célula começa a realizar um metabolismo aneuróbico, evoluindo para uma hipóxia celular, e aí ela começa a sofrer. E como a gente percebe isso a beira-letra através de exames? Um aumento do lactato. A gente brinca que é o choro da célula, é o aumento do lactato, ela está sofrendo. E se ela continuar nesse sofrimento, não for revertido isso pela equipe médica, o paciente acaba evoluindo com sucção orgânica e muitas vezes evoluindo a óbito. Então, é, há um racional... O, o do porquê de se otimizar a perfusão tecidual, seja através da terapêutica pela fluidoterapia e ou pela utilização de drogas vasosativas. Mas nem tudo é simples, a gente sabe. Tem riscos de utilizar fluido. Embora você vá otimizar, sem dúvida, a perfusão tecidual, potencialmente por otimizar a pré-carga, mas tem os malefícios. Pode ser indução de coagulopatia, distúrbios ácido básicos, eletrolíticos, se der muito. Fluido, você vai levar a uma edema tecidol e aí vai acabar até prejudicando a perfusão tecidual, pode ter um impacto em resposta inflamatória. Há diferentes fluidos, como eu já falei para vocês, né? é, a gente escolhe isso todo dia, e na beira-leito, há diferentes fluidos que a gente vai comentar um pouquinho a posterior na aula, mas, por exemplo, os fluidos, diferente do plasma, não tem fatores de coagulação. Então, qualquer tipo de fluido vai levar a uma coagulopatia, uma tendência. Sobretudo os coloides, que alteram sobretudo a da, da polimerização da fibrina, leva para a quetopenia. Distúrbios ácidos básicos, o mais famoso é o soro fisiológico, que não é fisiológico, né? porque ele tem 154 mecs de sódio e 154 mecs de cloro, muito mais do que é, o plasma sanguíneo. Então ele não é fisiológico, né? é, o famoso NACL, cloreto de sódio. Além disso, os fluidos têm uma composição eletrolítica que difere do plasma, então pode levar a distúrbios é, eletrolíticos. E há estudos de bancada que mostram que principalmente o Ringer Lactato é o que mais exerceba uma resposta inflamatória. Sobre as drogas vasoativas, a ideia então também é otimizar o volume sistólico, otimizar a perfusão tecidual, principalmente mexendo com a contratilidade cardíaca, otimizando a contratilidade cardíaca, aí o grande representante é a dobutamina, como inotrópico, ou normalizar a pós-carga. Né? Naqueles choques distributivos, onde há uma vasodilatação, choque séptico, onde há uma vasodilatação, você tenta utilizar é, noradrenalina, adrenalina, vasopressina, para diminuir essa pós-carga, trazer ela para normalidade, por assim dizer mas tem seus malefícios. A grande maioria das drogas vasoativas são arritmogênicas, sobretudo a dopamina. Pode levar, por exemplo, à diminuição da perfusão esplânica, como a vasopressina. Pode produzir uma acidose lática, como a adrenalina. Bom, mas vamos voltar às nossas questões. Quando dá fluido para um doente? Está mais do que estabelecido na literatura, que na fase inicial do choque, naquelas momentos chamados de golden hours, as primeiras três, seis horas, isso não é bem definido, né? O relógio é seis, é sete, mas nas horas iniciais do doente crítico, é fundamental a ressuscitação volêmica. Como eu já falei, isso é muito bem demonstrado pelo Early Go Direct Therapy, onde ocorreu uma diminuição da mortalidade dos pacientes com choque séptico, onde eles tiveram uma situação volêmica mais agressiva no início da doença dos mesmos. Né? Porém, Há outros momentos, pacientes sépticos mesmo, pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo, pacientes cirúrgicos, quando você quer sempre manter um balanço trico positivo, isso acaba sendo deletério e aumentando o risco de mortalidade. Ou seja, no início, parece que ser mais agressivo na restrição volêmica é benéfico. Entretanto, se quiser manter tal política de balanço trico positivo, acaba sendo prejudicial. Então, tem um momento certo para dar líquido para o doente. Ninguém quer ver um doente boiando em cima do leito. Fluido, pessoal, é uma droga. Não é um copo d'água. Então eles devem ser prescritos como medicamentos. Reconhecendo que qualquer fluido pode ser prejudicial se em doses incorretas e momentos incorretos. Então o que tem mais força? Dar um, um líquido, seja ele um cristalóide, um colóide, sangue, albumina ou utilizar drogas vasoativas. A gente viu que de forma simplória, eles vão agir em locais diferentes. Quais são essas fases da respiração volêmica do doente crítico? Tem uma fase que eu brinco, né, que é a fase do plantonista raiz, que é a primeira fase. O assim, paciente está para morrer, normalmente tem um ambiente pré-hospitalar ou um ambiente é, de pronto-socorro. O objetivo é alcançar uma pressão arterial mínima. Não dá muito tempo para monitorizar, tem que ser rápido. Para evitar o óbito iminente deste doente. Então, normalmente é através de bolos de fluido, né? 500 a 1 litro, 500 ml a 1 litro de um fluido aberto na veia do doente. Esse é o momento que eu mais gosto, que é esse que a gente vai precisar usar mais de recursos da medicina, utilizar um pouquinho nossos conhecimentos teóricos e mesmo práticos, onde vai mesclar um pouco de. O um intensivista raiz, que eu brinco já com o intensivista Nutella, que vai pensar um pouco mais. E aqui a ideia é otimizar a microperfusão tessidual, evitar a hipóxia tessidual, evitar o choro da célula, o aumento do lactato, a disfunção orgânica. Normalmente, aqui, as intervenções devem ser baseadas em uma monitorização hemodinâmica, para otimizar a sua terapia e evitar, então, como eu já falei, a disfunção Orgânica. Então, aqui, pessoal, se preferencialmente através da utilização de monitores, eu vou fazer provas de volume. Seja com 100, seja até com 500 ml, mais rápido, 10 a 20 minutos. E vou ver a minha resposta, sobretudo monitorizando o que eu fiz antes e o que eu fiz depois e o que aconteceu com o meu doente. Terceira fase, pessoal já não é um momento crítico agudo do doente. A ideia é prevenir novas disfunções orgânicas. Normalmente, já não precisa manter monitores, sobretudo invasivos, nesta fase. Então, você vai dar líquido para o doente se ele está com diarreia, repor perdas. Se ele vai fazer um exame com contraste, ele vai evitar a nefropatia induzida pelo contraste. E a quarta fase, eu brinco que começa, temos que começar a tirar o que colocamos no doente. Então, tiraram monitores, tiraram o paciente do leito, desinvadir o doente. E sobre o fluido, fazer ele urinar, fazer ele ter uma política de balanço hídrico até negativo. O paciente já está reequilibrado, você só vai dar fluido via enteral. Não vai precisar mais dar fluidos endovenosos. Então, a gente viu que tem um momento certo da fluidoterapia, né? o quando tem a sua resposta na refriatura agressivo no início, moderado e, através de pensamento, monitores, nessa fase subaguda, o mesmo final da aguda, e até um balanço hídrico negativo a posterior. Mas qual fluido utilizar, pessoal? Há uma história na evolução dos tipos de fluidos utilizados para o doente. Inicialmente foram, então, as soluções salinas, que é erroneamente chamada de soro fisiológico. Depois, soluções mais balanceadas, porém, são hipotônicas e hiposmóticas, como o ringle lactato já temos soluções balanceadas isotônicas e mais parecidas ao plasma, como, por exemplo, plasma light. Pelo tempo da aula, não vai entrar para muitos detalhes em tal é, é, questão literária dos tipos de fluido, mas se a gente olhar rapidamente nesta tabela, onde a gente tem na primeira coluna a composição plasmática eletrolítica e de componentes ácidos básicos, vemos de forma inicial que... que solução salina, que é chamada de soro fisiológico, ela tem muito mais cloro, 154, desculpa, sódio 154 mEq de sódio do que o plasma, bem como o cloro, como eu havia falado, 154 mEq do que o cloro. E isso leva ao que é uma acidose hiperclorêmica, sobretudo. Ao passo a paciente observa o Ringer Lactato e o Plasma Light, eles têm uma composição eletrolítica muito parecida com a composição eletrolítica do plasma. Isso difere um pouco na questão dos ácidos e bases que o formam. E temos os coloides também. Já tem uma composição eletrolítica mais diferente da do plasma, que a gente observa, e também pode ser até uma osmolaridade menor. Mas mostrando que isso deve também fazer parte da sua escolha quando dar um tipo de fluido ou outro para o doente, a depender do tipo de doente, a depender de quanto volume você vai dar para esse doente. Então, para escrever fluidos, pessoal, eu falo que é uma balança de equilíbrio, onde você tem que pensar na composição desse fluido, o quanto de fluido eu vou dar, o momento que eu vou dar tal fluido e a forma que eu vou dar. Eu acho esse título desse editorial excelente. A fluidoterapia... É mais difícil do que a gente pensa. Não é simplesmente tomar um copo d'água e achar que está tudo bem. Ainda mais num doente crítico, né? onde a, a, a segurança tende a ser menor. Então, prescrever fluido, pessoal, pode levar a um desequilíbrio. Se eu prescrevo pouco, vou levar hipovolemia, diminuição da perfusão tecidual. Se eu prescrevo muito, vou levar o edema. Se for um edema pulmonar, vou levar uma respiratória. Se for um edema a nível do cálice renal, no nível dos néfrons, ou levar uma ciência renal. A congestão venosa também podendo levar a uma prejudicidade da, da função hepática. Como já falei, pode levar a distúrbios de coagulação. Os coloides podem levar às reações alérgicas, inclusive anafilaxia, mas teria a ser hoje mais raro, pela evolução da produção dos mesmos. Distúrbios hidroeletrolíticos, como já falei, acidose dose hiperclorêmica, sobretudo, com o uso do soro fisiológico, que não é fisiológico, e renal, pela ocorrência de acidose hiperclorêmica. Então, é, é muito mais sério a questão da fluidoterapia do que a gente imagina. Tem algumas sociedades que falam, assim, uma receita de bolo, como o Survive seps Campaign fala para dar 30 ml por quilo para o paciente séptico, o ATLS para os pacientes Politraumatizados sugere 20 ml por quilo. Entretanto, cada paciente é um. Cada paciente tem suas comorbidades, sua volemia atual frente à doença crítica. Por isso, a importância de individualizar. Pensar nesse gráfico assim, figurativo. Temos aqui a reposição de fluidos, sobrevida, e aqui um doente que tem uma segurança maior, ele não tem muitas comorbidades. Né? Então, a gente fica tranquilo em dar um pouco mais, um pouco menos de fluido, porque a margem de segurança é grande. Agora, se a gente pega um doente com maiores comorbidades, aonde dá pouco volume, Pode levar a hipovolemia, desidratação, baixa de cardíaca, ou muito volume, edemas de múltiplos órgãos, hipertensão intraabdominal. A margem de segurança é menor. Só que isso vai depender de doente para doente. E essa é a importância de eu monitorizar a minha fluidoterapia e individualizar ela. Para entender exatamente aonde está o meu doente dentro dessa, desse gráfico. Monitores, pessoal, tem muitos, né? Na, no mercado. É, aqui é o famoso catéteria pulmonar, o Swan-Ganz, lídico, monitores portáteis como esse é, aparelho de ecografia, novos monitores, como é, o Starling, Há várias opções no mercado. Será que é importante eu monitorizar? Trazer um pouquinho da evidência literária. Essa é uma revisão em pacientes cirúrgicos de moderado ou alto risco, publicada em 2010, onde vê que se a intervenção hemodinâmica era guiada por metas, ou seja, monitorizada e através do algoritmo, versus tratamento tradicional. Na taxa de mortalidade, a gente vê a curva a favor de uma fluidoterapia guiada por metas, monitorizada. significativamente menor a mortalidade quando assim feita. Quando eu penso numa... É, intervenção também guiada por metas nesse mesmo trabalho, agora não pensando em mortalidade, mas em complicações, a mensagem é a mesma. É significativamente menor o número de complicações. E para um estudo mais recente, publicado esse ano: 21 randomized control ou seja, trabalhos randomizados, quase totalizando 2.800 pacientes. E novamente, o número de complicações quando eu usei uma terapia guiada por metas monitorizada, foi menor do que numa não monitorizada em pacientes de, cirurgia de cirurgias de grande porte, mas não cardíacas, conforme essa literatura que eu vos apresento Mortalidade também nesse estudo foi avaliada, nessa revisão sistemática, e novamente uma mortalidade menor na fluidoterapia em pacientes de cirurgia de alto porte, e não cardíaca, também foi menor. Doentes críticos, de forma geral, esse é um outro estudo que avaliou 16 mil pacientes e a ideia é entre o equilíbrio de fluido e a sobrevivência. Ele dividiu esses pacientes aqui nesse estudo, pessoal, em quartis. Né? Então, a média de fluido, a média da, do balanço hídrico na alta desse doente foi dividido em quatro quartis. O menor quartil ficou até com o balanço hídrico negativo, menos um litro e meio, Segundo quartil praticamente zerado, 700 ml positivo, né, no tempo todo na terapia intensiva, a né, mediana. Terceiro quartil, 2 litros de 800 ml. E o último quartil, 7,5 litros e meio de balanço hídrico positivo. Diferentes tipos de população de terapia intensiva, é, doentes é, pós-operatório cardíaco, é, doentes clínicos, de cirurgia geral. Olha que interessante, tempo de estadia na UTI o que ficou com balanço hídrico até negativo 4,7 dias, praticamente zerado 3 dias, ou 3,5 no terceiro quartil, e maior tempo de estadia nos pacientes com maior balanço hídrico positivo. Mortalidade, tendo como referência o primeiro grupo, também foi parecida nos outros dois grupos, mas significativamente maior nos pacientes que tiveram um balanço hídrico positivo. E há diversos estudos na literatura mostrando que a manutenção do balanço balanço positiva seja pacientes céticos, cirúrgicos, precisa renal, ciência hepática, sempre vão, irão apresentar maior mortalidade. Essa é uma revisão que eu fiz é, em 2008, junto com o doutor João Luiz Vansan, que muitos de vocês conhecem, que perguntava qual tipo de monitorização que realmente mostrou que melhora outcomes no dente crítico. Mas aqui o outcome era a mortalidade. Não tinha nenhum estudo com uma evidência robusta, que a gente fala numa medicina baseada em evidência, ou seja, randomized control trials, trials randomizados, duplo cego, multicêntricos, que mostrou diminuição de mortalidade. Mas tem umas explicações para isso. Por exemplo, é tão óbvio, em alguns casos, a necessidade de monitorizar, que a gente não vai fazer um estudo é, duplo cego, porque seria até antiético, né? por exemplo, você monitorizar, utilizar um grupo com infarto eletrocardiograma e outro não. Além disso, os estudos avaliam uma população heterogênea e múltiplas intervenções dentro de um algoritmo. Então, uma falta de homogeneidade no protocolo, por exemplo, idosos versus jovens na mesma cesta, obesos versus magros, com ou sem comorbidades, como acaba jogando todo mundo na mesma cesta, talvez o algoritmo não consegue ser suficiente para mostrar uma admissão de mortalidade no, no estudo único. Quando né? a gente vê as revisões sistemáticas, isso já ocorre. Ou também a forma como o monitor é utilizado. A precisão que esses dados são coletados. Diferentes centros vão ter diferentes experiências com um determinado tipo de monitor. E, além disso, o momento da monitorização. A gente sabe que as intervenções são mais é, potencialmente modificadoras do prognóstico se feitas na fase inicial do doente crítico Ou seja, eu utilizar um monitor após cinco, seis dias do paciente na UTI, provavelmente não vai ser benéfico. Agora, se eu utilizar na fase inicial dele, potencialmente, sim, ele será benéfico. Pessoal, então, se a gente olha para esse consenso sobre a monitorização hemodinâmica em doentes com choque circulatório, que não foi publicado por mim, infelizmente, foi publicado pelos grandes experts, quem me dera, né? Mas é, Foi publicado pelos grandes experts da literatura médica e terapia intensiva, publicado em 2014 no Intensivo Care. Eles falam que eles recomendam a utilização de variáveis dinâmicas, em, em, no lugar de variáveis estáticas, para avaliação de fluido ou responsividade. Também eles é, protegem a ideia de, quando dar uma fluidoterapia, que ela seja feita de forma cautelosa, para evitar um excesso de fluidoterapia. Es, lógico, se os excetos forem em caso de hipovolemia a, é, aguda e clara como pacientes com sangramento ativo além disso como eu já falei dar calmamente a reposição volêmica para evitar o que? uma hiperhidratação, um edema tecidual, sobretudo por exemplo um edema pulmonar por isso quando a gente fala em fazer uma prova de volume eu brinco que deve ser entre um platonista raiz e um platonista Nutella, que esteja monitorizando né, o que ele está fazendo. É, isso é para evitar não só otimizar o potencial de benefícios, mas evitar potenciais malefícios. E sobre a monitorização hemodinâmica, esse consenso recomenda que é ideal avaliar monitorizar o doente para entender qual é o tipo de choque que esse doente está sofrendo, que a avaliação clínica exclusiva, ela acaba sendo é, não suficiente para o diagnóstico correto. E este consenso ainda fala que esse tipo de monitorização deve ser preferencialmente mínimo invasivo possível. Sobre tipos de monitores, né, Há ah, um grupo que a gente chama grupo A, que são monitores baseados na variação do volume sistólico ou dos seus substitutivos, induzidos pela ventilação mecânica. O grande exemplo é o famoso delta PP, a variação da pressão de pulso conforme o momento respiratório do doente. Mas esses tipos de monitorização do grupo A foram validados na literatura em algumas condições clínicas, como o paciente com ritmo sinusal, Pacientes completamente adaptados à ventilação mecânica. Tal ventilação mecânica, reglada a 8 ml por quilo, a gente sabe que não é a mais protetora, o ideal é 6 ml por quilo. E alguns momentos clínicos, como o uso de noradrenalina, pacientes com hemorragia grave, podem diminuir a acurácia de tais tipos de monitorização. Já grupos de monitores do grupo B, também é uma monitorização através de variações induzidas por a ventilação mecânica, mas que não derivados do volume sistólico. Por exemplo, a variação do diâmetro da veia cava, seja superior ou inferior, que é monitorizada com o uso de ECO, principal representante. Mas, as limitações de tais tipos de monitores é parecida com a limitação dos monitores do grupo A, exceto, talvez, uma maior acurácia em pacientes com arritmia, mas também Sofre uma influência muito grande quando a respiração é espontânea e ou não controlada, mesmo paciente em ventilação mecânica. Varia conforme o tipo, a quantidade de volume corrente dentro da ventilação mecânica. Então, também tem uma janela de uso restrita, sobretudo em pacientes em terapia intensiva, um pouco menor essa janela. A janela de tais monitores é maior a sua utilização no centro cirúrgico. Mas na UTI, quando o paciente começa a entrar no ventilador ou está estubado, a curaça deles diminui. E tem índices baseados em manobras de redistribuição de pré-carga, que não dependentes do volume da orientação mecânica. O grande representante é a variação de fluxo sanguíneo induzida pela elevação passiva das pernas, que pode ser monitorizado é, através da monitorização do débito cardíaco, seja um ECO, seja um Stalin, qualquer monitor que é, veja de forma contínua o débito cardíaco durante uma manobra de elevação passiva das pernas. Essa é uma revisão sistemática que eu participei, é, que a gente analisou sete anos de literatura, com 537 estudos inicialmente, sobre a, a acurácia de diferentes monitorizações hemodinâmicas no paciente com respiração espontânea. E a gente viu que pacientes com respiração espontânea, a avaliação da pressão de pulso durante a manobra de Valsalva tinha maior acurácia, mas logo em seguida, pela avaliação de débito cardíaco induzidas pelo é, elevação passiva de pernas. Em pacientes em ventilação mecânica, mas respirando de forma espontânea, ou seja, não controlada pelo ventilador mecânico, aí a avaliação do volume sistólico através da manobra de elevação de passiva de pernas é que mostrava maior acurácia. Tive então nessa tabela, pessoal, diferentes estudos mostrando uma acurácia acima de 90% com manobras de elevação passiva de perna e monitorização da variação do volume sistólico. Mas por que a gente não realiza muito a elevação passiva das pernas? O que ela produz? Não? Ela produz o um recrutamento de volume interno nosso. Né? O volume que está na perna, a gente eleva a perna do doente, esse volume volta para a caixa torácica, volta para o coração, em torno de 250 a 300 ml. Tem uma limitação nos pacientes com hipertensão intra-abdominal, acaba sendo diminuída essa retorno induzida pela elevação passiva das pernas. Então, pacientes com síndrome compartimental abdominal, hipertensão intra-abdominal, não é uma boa manopla, mas pode ser realizada em pacientes com ventilação espontânea, pacientes com arritmia, pacientes não entubados. Porém, as respostas hemodinâmicas induzidas pela elevação passiva de pernas são rápidas e transitórias. Então, você tem que ter uma monitorização contínua do débito cardíaco para saber, na hora que você elevou as pernas do doente, se isso produziu ou não um aumento do volume sistólico, a literatura vai variar de 10% a 15%. A gente viu viu, conforme a literatura demonstrada previamente, que a 13% é um bom valor de corte. Também tem algumas outras variáveis. nessa quantidade de volume recrutado com a elevação da capacidade das pernas vai mudar um pouco de doente para doente. Além disso, se o paciente está usando vasos constritores, meia elásticas, e tem alguns cenários que você não pode usar. Né? Pacientes com trombose venosa, hipertensão intracraniana, você não vai você tem que diminuir o, o decômetro do doente para zero grau, você não vai diminuir para zero graus no paciente com hipertensão intracraniana. Falar de um novo monitor, pessoal, que eu acho bem interessante, por ele ter uma característica, ele é não invasivo. Então, inicialmente, ele não causa nenhum risco ao doente, só se realmente mal interpretado, mal utilizado. Mas ele não tem aquela questão, por exemplo, de um cateter de artéria pulmonar, que você pode ter riscos durante a passagem, como pneumotólicos, é, arritmia. Você pode ter riscos durante a manutenção do mesmo, a infecção de corrente sanguínea associada a um, a um cateter invasivo. Né? Então, por isso, cada vez mais a literatura defende monitores não invasivos. Tem um novo monitor, que hoje é comercializado pela Baxter, que chama Stalin, antes ele era comercializado pela Chita Medical, mas atualmente é pela Baxter. Tem uma tecnologia nova, que é uma tecnologia de bioreatância Vai medir a variação da distância entre as ondas elétricas induzidas pela passagem de fluxo sanguíneo na horta. Esse motor é muito fácil de ser instalado. Você instala, a gente instala como se fosse quatro sticks né, no, no tórax do doente. A gente vê aqui os sticks superiores, que ficam aqui na região da clavícula é, de ambos os lados e também nas regiões inframamilar, Coloque os esticos inferiores. E a distância da onda percorrida entre um stick e outro, através da variação do volume sanguíneo entre elas, vai te dar uma ideia, então, do débito cardíaco, do volume sistólico. Se o monitor já é validado na literatura, por exemplo, aqui um estudo que comparou ele é, na mensuração de 66 mil praticamente valores do débito cardíaco em 110 pacientes, comparando com o Swan-Ganz esse monitor, mostrou uma boa correlação, acima de 0,8, que a gente já fala que é uma boa correlação, e teve uma capacidade de monitorizar com uma boa especificidade de sensibilidade variações do débito cardíaco. Vamos já pular para ensaios clínicos, utilizando tais monitores. Esse é um estudo retrospectivo de corte, que comparou a quantidade de fluido utilizado em pacientes com seps de forma retrospectiva, que foram ou é, monitorizados com esse monitor não invasivo versus o tratamento usual. Viu que um, só metade dos doentes são responsivos ao volume, isso já é dados que corroboram com outros estudos da literatura, que metade dos doentes não são fluido responsivos. E nesses pacientes que eu monitorizei se eu ia dar fluido ou não, meu balanço hídrico foi menor, só foi de 1,77, litro e 770 mililitros versus 5 litros 360 mililitros nos doentes que tinham usual care. E olha que interessante. Então, teve essa diferença estatística no grupo monitorizado, um menor volume, né, durante sua estadia na UTI. Isso se refletiu em menos tempo de estadia na UTI. Menor utilização de recursos com menor tempo de droga vasoativa, 32 horas versus 64 horas menor necessidade de ventilação mecânica, tudo com é, estaticamente significante, e menor exposição à necessidade de diálise. Isso pode levar à economia, pessoal. Ah, eu não vou utilizar esse monitor porque é caro. Mas se eu utilizo o monitor na hora certa, no doente certo, você gasta um pouquinho de dinheiro, óbvio, para adquirir aquela tecnologia, para utilizar aquela tecnologia, mas você vai evitar, além de possivelmente evitar uma mortalidade, você vai evitar a ocorrência de disfunções, como som renal, solução respiratória, e assim sendo menor tempo de ventilação mecânica, menor tempo, menores ensaios de diálise, menor uso de droga vasoativa. Então, isso acaba sendo, no final, economicamente benéfico. Agora, esse é um estudo em doentes cirúrgicos, de pequeno a moderado risco, também que utilizou tal tecnologia né, para guiar a fluidoterapia versus uma terapia convencional. 200 pacientes de cada grupo, independente ter até pacientes com ASA 3, a grande maioria ASA 2. E que interessante, que embora a quantidade de fluido interoperatório tenha sido parecida, potencialmente ela ocorreu em momentos diferentes. E os doentes que foram monitorizados por tal tecnologia e teve sua terapia guiada, então, por preditores, teve menor complicação. Andou mais rápido, Ficou menos tempo no hospital, menos tempo na UTI de forma estaticamente significante. Um outro estudo, agora prospectivo, multicêntrico, randomizado, ou seja, uma evidência, medicina baseada em evidência robusta, que comparou então, em dentes sépticos o uso de tal tecnologia para prever a responsabilidade da avaliação do volume sistólico guiada pela elevação passiva das pernas versus uma terapia convencional, 80 pacientes praticamente em cada abraço e viu uma ocorrência de balanço hídrico em três dias significamente menor no grupo intervenção isso levou a uma menor necessidade de diálise, no grupo intervenção então 5% de pessoas de diálise versus 17% e ventilação mecânica 17% no grupo intervenção versus 34% ou seja, estaticamente menor no grupo intervenção nesse estudo prospectivo em pacientes sépticos para finalizar, pessoal, qual prova de volume? E como eu penso numa prova de volume? Eu penso assim: que tipo de líquido eu tenho que dar, a velocidade de infusão, o objetivo e limites. Quais são as opções? Tipo de líquido: cristalóide versus colóide, solução balanceada ou não balanceada, albumina, sangue. Velocidade: pode ser em horas, pode ser em minutos, pode ser 500 ml em 30 minutos famoso meio litro em 30 minutos, ou um pouco menos, mais rápido. O objetivo, se é a variação da pressão sistólica, se é a diminuição da frequência cardíaca, se é a variação do débito cardíaco, e alguns limites de segurança. Né? Até quando minha pressão venosa pode aumentar? Até quando minha água extrapulmonar pode aumentar? Se vai aparecer linhas B no ultrassom? Mas você vê, pessoal, que dessas quatro perguntas, três, eu tenho que monitorizar de alguma... Duas, eu tenho que, desculpa, monitorizar de alguma forma o que eu quero chegar e meu limite de segurança. A gente sabe que é uma procura do certo grau, não tem uma resposta definitiva e única para isso. Vai variar de doente para doente, vai ter que ser individualizada. Mas, de forma geral, eu, Ricardo, prefiro, de forma inicial, numa prova de volume, utilizar cristaloides. através de uma solução balanceada, associada ou não a um pouco de albumina, a depender da quantidade de volume, da margem de segurança que eu tenho. Velocidade. Eu gosto de prova de volume rápida, de 100 a 500 ml. 500 ml se mesclar cristalóide com colóide, com albumina, desculpa, e 100 ml se for só colóide em 10 a 20 minutos. Para mim, o melhor objetivo de sucesso na prova de volume é a variação do volume sistólico. E eu gosto de dar como limite de segurança o aparecimento de linhas B que pode sugerir um acúmulo de líquido extravascular no pulmão e o maior risco de insuficiência respiratória induzida por hipervolemia. Concluindo, pessoal, a fluidoterapia é uma das bases terapêuticas mais utilizadas na UTI. Mas não é só um simples beber água. É uma droga, como qualquer outra, como antibiótico. Tem que ser utilizada com bom senso. É uma opção terapêutica, sem dúvida, com muitos benefícios, mas também malefícios. Não é simples. Tem que saber quando utilizar, qual tipo de volume utilizar e o momento de utilizar da, da fluidoterapia. Assim sendo, pode ter um impacto positivo, muitas vezes, mas pode ter um impacto negativo no doente crítico. E, idealmente, se possível, monitorizar, então, a fluidoterapia e, preferencialmente, através de monitores não invasivos. Quero agradecer a Baxter Educare por promover essa política de educação médica continuada. Participe desse programa. Esperamos você na plataforma Educare Brasil.